0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן
1: הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: החדש, עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
3: שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. קיבוץ עובר ושב שם ספרו של euh, האזרח הוותיק שלנו, אמנון ורנר מקיבוץ כרמיה, והוא יהיה האורח הראשון שלנו כאן באולפן. עוד, <"עוד> נדבר היום על סרטים עלילתיים שהם בעצם סרטי הדרכה על סוגיות שעולות מהחיים בבתי אבות. ועוד uh, נדבר כאן על בשורה לחולי אי לב, חיישן חדש, פיתוח ישראלי, מחולל uh, מהפכה באיכות חייהם. נדבר כאן עם אחד המושתלים ועם הרופא המטפל. וכמובן uh, תהיה לנו מוסיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי, והיום שירים של ג'טה לוקה המנוחה, כוכבת הזמר והתיאטרון והקולנוע, גם משנות ה-60 וה-70. שהשבוע מלאו 99 שנים להולדתה. בצוות התוכנית היום ברצ'פט על התחקיר ועל ההפקה, איתי סופרין בהפקה, טל וניגהו, טכנאי השידור שלנו. אני איציק יושע איתכם עד 12. הקיבוץ הוא אוסף של סיפורים קטנים ויומיומיים שבבסיסם יש עבודת כפיים קשה וחוויות מצטברות. את הדברים האלה אמר אמנון ורנר, חבר קיבוץ קרמיה שנמצא ב... עוטף uh, עזה, לקראת uh, צאת ספרו קיבוץ עובר ושב. Uh, את השיחה הזאת הוא קיים עם uh, נתנאל סמריק, המו"ל של הוצאת הספרים קונטנטו נאו, שכעת הוא נמצא איתו בשיג ושיח ספרותי כזה או אחר, עוד מעט נדע על זה יותר. אפשר לומר שהספר הזה הוא סוג של uh, חשבון נפש על... Uh, ערכי הקיבוץ מזווית ראייתו של הכותב, והכותב כותב כי הוא יכול לעשות את החשבון משום שהוא הגיע לגיל שבו ניתן לראות את תמונת הקיבוץ מהיום שבו הוא, אמנון ורנר, הגיע אליו, אל אותה פיסת מדבר שוממת אי שם ב-1954. נאמר לכם שאמנון ורנר הוא סוציולוג וחבר קיבוץ פעיל עד היום, והוא איתנו כאן באולפן. שלום אמנון.
4: שלום לך.
3: מה שלומך? תוכל להתקרב
4: קצת אל המיקרופון? להוריד את המסכה?
3: אתה יכול להוריד את המסכה, כן. <laughs> שלום. <laughs> uh, הכותרת uh, של, הקיבוץ, של הספר שלך, קיבוץ uh, עובר ושב, uh, um, זה מושג שלקוח קצת ממושג בנקאי, קפיטליסטי,
4: לא? Uh, נכון. קודם כל... יש... Uh... בוודאי שאנחנו מושפעים מהסביבה, עובר uh-huh. ושב, אבל הכוונה שלי הייתה, זה נכתב לאחר כמה שנים שבעצם אה, כבר ספדו לקיבוץ, אמרו הקיבוץ גמר, נגמר, ובאמת הייתה ירידה מסוימת, ולכן עובר, אבל שב. זאת אומרת, אני באמת מאמין שהרעיון עצמו, הרעיונות של הקיבוץ, חוזרים, כי אנשים זקוקים להם, כי הם טובים, גם מה? אם לא תמיד הצלחנו. אז, בוא, ש...
3: אז בוא, בוא נלך באמת להתחלה, כשבאת לכרמיה ב-1954, נכון? כן, 1954, הייתה...
4: ערב הגיוס, באמת היה נורא, <laughs> אני מוכרח <מחכה> להודות. <laughs> אני חניך השומר הצעיר <laughs> בתל אביב, וקיבוץ, אתה יודע, הרבה ירוק ויפה, והוא ופתאום אתה מגיע ל... זה לא מדבר, זה לא נכון, כן? ירוק, אבל שומם. גם ירוק וגם שומם. שממה. שממה. Okay. ו... ואין הרבה. יש מעט מאוד בתים, צריפים, אוהלים, קצת בתים ערבים בסביבה. הייתה התיישבות ערבית מאוד מוזרה. היה גרעין של כפר שכבר לא היה. ממש... אז זה לא היה, אבל היום זה בכניסה לקיבוץ, ממש לפני השאר, אבל אז זה היה רחוק קצת יותר, ובתים מפוזרים, פה באר, שם באר, הרבה מאוד uh, ערבים חיו במין בתים מבוץ, עץ צטנה, עץ סתמה, הרבה גפנים, uh, משוכת uh, צברים מסביב, ולא פעם, גם וזה היה מאוד מעניין, עץ גויאבה, וה... עץ מישמיש, עץ שזיף, שהמקומי, בתוך הזכונות. שהמקומיים, כן, שהמק...
3: שהמקומיים שתלו? סליחה? אלה
4: עצים שהמקומיים שתלו, ערבים. כן, כן, כן. ויהיה, יש אפילו הפתעות. Mm-hmm. יש, שוב, המקום צריך לקחת בממדים, לא, לא של ימינו. של 1954. כן, כרם זיתים, אז... אני יודע מה, עשרה, חמישה עשרה, אבל זה חולות, זיתים בדרך כלל לא גדלו. למה מישהו גידל, אני לא יודע. אותו דבר היה, היו קצת יותר עדרים, ריכוזים, אבל היה מטה לימונים, בדיוק בשטח שאנחנו קיבלנו לעיבוד חקלאי, שוב פעם, עשרים, שלושים עצים, לא מי מה. אבל לצערי הרב זה היה ליד הכביש הראשי, וב-54' כל ישראלי, הכל היה שייך לכולם. עד mm-hmm. שכתבנו <laughs> את הלימודים, לא נשאר שום דבר. אבל מצאנו פתרון. אם יש מקום לסיפורים, בטח. אני גם אספר סיפורים, אז אני אוהב לספר. את הסיפור הזה אנחנו נשמע הסיפור עכשיו. פשוט מאוד. <laughs> uh, באנו, ראינו שזה לא הולך. דרך אגב, צה"ל גם כן היה בבלאגן עצום. זאת אומרת, השירות הצבאי שלי נעשה חלק כנחלאי בקיבוץ, חלק כצנחנים עוד לא היה נחל מוצנח, ולמשל, גויסתי לצניחה בסיני כאשר עוד לא סיימתי את שירותי הצבאי. Mm-hmm. אבל היינו כבר חיילים, ואז פשוט מאוד סידרנו לנו גדר מסביב ללימונים, ל- ל- כתבנו זהירות מוקשים. אבל איזה ישראלי לא עובר גדר שכתוב עליהם מוקשים? כמובן, יומיים אחרי זה הגיעה המשטרה הצבאית, אסור להכניס אותנו לבית סוהר, אסור, מסתבר שאסור לתלות שלטים. בטח לא שקריים. בלי מוקשים, לא ס... ברור, עוד מעט שקריים. ואז חידשנו את הגדר ושמנו שלט גדול, כמה שלטים. זהירות כלבים. אז אם שוב מישהו חושב שישראלים מפחדים מכלבים, לא מפחדים. על זה נאמר גונב מגנב את הטוב. טוב, כי גם אנחנו, חברי הגרעין גדי, שעיינו לו, אנחנו יודעים להסתדר, ואז טלינו שלטים גדולים, זהירות חרצולים. לא תאמין, אף ישראלי לא נכנס. לך תדע מה זה. מה זה חרצול? איזה כלום, זה סתם. זה מילה מביא.
3: אבל זו מילה קיבוצניקית, כי אני מכיר אותה גם מכפר מנחם. לא, לא,
4: לא, לא, אז זה לא היה. אולי היום. אבל זה היה הצלחה, כי שוב, גם אנחנו ישראלים.
3: יפה, אז אמרנו שאתה סוציולוג, ובעצם גם ההגעה שלך לקיבוץ הייתה על רגע מאוד אידיאולוגי, והייתה גם, הראייה שלך לאורך השנים הייתה תמיד קצת בוחנת. מה קרה בעצם לקיבוץ באותן שנים שהוא הפך בעצם לאיזה מין... קונצנזוס ישראלי עד שבעצם התדמית נפרמה ואפילו קיבוצים התחילו להתפרק עד לאן שאנחנו מגיעים היום.
4: זו סקירה ארוכה. כן, אבל אתה תיקח אין לי תשובה חד משמעית
3: בכלל. אנחנו כאן בגלל הניסיון שלך, כי אתה ממרום השני מסתכל על חושב שבאמת אפשר לתת תשובות
4: רציניות בקצרה. אז אני מציע ל... לאלה שמקשיבים שלא יקשיבו. בוא... גם לי אין תשובות אחרי למעלה מ-60 שנה. כן. יש שאלות שאין לי עדיין תשובות, יש לי אה, הרבה תשובות קטנות. <מח> בכלל, אני רוצה להגיד, אני עוסק לי... בסיפור הקצר.
3: כן, תן לי דוגמה על שאלה גדולה שאין לך תשובה עליה.
4: שאלה גדולה זה שוב פעם <coughs> המתחים שישנם בין רעיונות או בין עקרונות. נניח ניקח, פשוט אני לוקח מה, מקיבוץ עובב ושב את הסיפור הראשון בכיר. שלי, הקיבוץ חרט על דגלו שכל עבודות שוות. אני באתי לקיבוץ, הייתי פרדסן, זה <laughs> הסיפור של הפרדס, אחרי שנה העבירו אותי לחצר, כי החצר זה היה המלך של הקיבוץ, הוא עסק בכל. הוא עשה את התערובת לפרות, הוא היה... מנקה את הפחי השפעה, והוא היה אחראי לדלק ולאריזה ולחצר הילדים, לתקן לילדים, לקחת כביסה של ילדים, הכל זה היה חצרן ילדים. וזה היה באמת הדבר הכי יפה שעשיתי אותו, כן? זאת אומרת, שוויון ערך עבודה, שנה אחרי זה אני מזכיר, שנה אחרי זה אני, שוב פעם, נדמה לי שחזרתי אז לפרדס, שנה גזבר, לא שנה יותר, גם מזכיר יותר, כן? ו... שוויון ערך העבודה באופן מוחלט. והנה אתה לא מגיע... מדיין...
3: זה לא רק שוויון ערך העבודה, אלא זה גם כל עבודה שווה. זאת אומרת, אם אתה מזכיר הקיבוץ כן, או חצרן הר... הקיבוץ... אבל זה עוד עיקרון
4: נוסף. <laughs> אני רוצה לדבר על שהסיפור של שלי... כן. שעסק באנשים ש... בצעירים שאנו שולחים לצבא. ויש... בניגוד לעמדתי, אבל זה... יש איזו הילה של הקיבוץ בצבא. זה התחיל בזה שבאותן שנים באמת אחוז גבוה מאוד מהטייסים היו חברי קיבוץ. ולמעשה הייתה תחרות בין הבנים מי הולך לקצונה בשריון ומי הולך לטייס ומי הולך לשייטת ול... ממש תחרות. והסיפור שלי הוא על בן קיבוץ מוצלח. שוב, צריכים לזכור שהסיפורים שהקיב... הם... אמיתים, אבל לא נכונים, הם לא קרו, <laughs> <Okay>. כן? <laughs> אבל זאת האווירה, האווירה היא כן. שפייטרים, אנחנו החלוצים, והולכים רק למקצועות אה, נה, באמת חשובים. יושב בקיבוץ צעיר ואומר לו, אני אלך לצבא, אני לא מבקש כלום, מה, ש, מה שחשוב לצבא. והצבא אומר לו, תשמע, אנחנו רוצים לגייס כמה חבר'ה טובים יותר. כטבחים צבאיים. הוא אומר, בסדר גמור. <laughs> עכשיו אני מתאר בסיפור את הבהלה בקיבוץ. <laughs> בן קיבוץ מוכשר, יכול להיות טייס, הוא טבח, טבח צבאי. ו- והצעירים, יש לנו גם תמיד איזה קצינים, ו- ממש בושה לקיבוץ. איך- מה-, מה יגידו עלינו ש- שיש לנו טבחים וזה, הוא כמובן מצליח, לא חשוב הסיפור, חשוב שפתאום... אותם בנים שעבדו בפלחה או ברפת או בכל מקום, או סרבו סקים כבדים אצלי בחצר, מגיעים לצבא ופתאום לא הכל אותו דבר. והצבא אומר, אני צריך טבחים, אז צריך טבחים. ואתה רואה את הניגודים שישנם בין ערכים שונים, גם להיות חלוץ, אבל גם להגיד שהכל אותו דבר.
3: אבל גם אה, להגיד שכל העבודות שוות, אבל בכל זאת, כשצריכים להיות טבחים בצבא, אז העבודות לא ממש שוות. נכון,
4: בדיוק. ועל הפער הקטן הזה, זה סיפור נהדר בשבילי, כי הוא נותן נקודת מבט ביקורתית גם על ערכים שלנו. רגע, איך זה קורה, דבר כזה? רוב... לא רוב. חלק מהסיפורים שלי מדברים על הניגודים שישנם, שישנם בחיים. זאת, זאת אמת, זה לא, אני לא ממציא דברים.
3: זאת אומרת, בין שאר הערכים או הסוגיות שבהם הקיבוץ התפכח, יש גם את עניין ההיררכיה בהעדפות של עיסוקים. יש איסוקים. גם היררכיה,
4: אפילו, הייתי אומר, בזהירות, בתוך הקיבוץ, שוב פעם, בממדים אחרים, כן? ויש לי סיפור אחר על מורה שלא הספיק לאכול ולא זה, והוא מגיע מהר ומבקש. עכשיו תזכור, קיבוץ היה בשנות ה-50 וה-60 וגם ה-70, וכרמיה באופן מיוחד גם אחרי זה. הקיבוץ, אני, שמו אותנו בין ים מרדכי וזיקים מסיבות של ביטחון. זה לא, זה חול וכורכר, אין שום בסיס כלכלי לקיבוץ. אבל רצו... לסתום את הפרצה, כמו שהם קראו לאשקלון. אז החליטו לבנות את אשקלון, או לפתח את מג'דל, מה שקרה, זה היה בעצם מגדל אשקלון, mm-hmm. ו... ולעשות מזה עיר ואם בישראל. ובין ימוד חי וזיקים מצפון לרצועה, יש בכל זאת חמישה-שישה קילומטרים. צריכים לזכור שהערבים חיו שמה. אני לא יודע כמה שנים, נניח מאות, הם מכירים כל שביל וכל דבר, והחליטו לחסום את זה, לשים את היישוב הזה עם גדר תיל וכולי, עם שמירה, כדי לחסום את הדרך. עכשיו, קיבוץ כזה, אה, באמת ללא בסיס כלכלי, לכן הוא סבל כל הזמן, אבל אני רוצה לחזור לסיפור על המורה. שוב פעם, מורים בקיבוץ... היו אז כמו טייסים. <laughs> <laughs> <gul> באמת, בחו"ל, מטפלות, וזה הבכי הזה על החינוך המשותף, בעיניי, שוב פעם גידלתי שם ילדים והכול, והם בעצמם אומרים, היה להם נהדר, היו פגמים, שוב פעם, שלא היו אי הבנות. אבל בסך הכל החינוך המשותף היה חינוך טוב, בחרנו את האנשים הכי טובים שיכולים להיות, ובכל זאת, היה מין, אני לא יודע איך להגיד את זה, משהו נוסף לחבר'ה שעובדים ביצור. אצלנו זה היה בעיקר רפת, יש לנו רפת נהדרת, אותו קיבוץ קטן ומסכן שיושב שם על גבול עזה, בסך הכל יש לו את הרפת אחת הטובות בעולם, אפשר להגיד, כישראל הראשונה בעולם. כן, נכון. עוד רגע, כן. ואז הוא מגיע... ו... הוא מת מרעב, הוא שואל אם אפשר לקבל מנה נוספת. Mm-hmm. עכשיו, נוספת קיבלו רק הרפתנים והפלחים. Okay. שוב פעם, אתה רואה, הם עובדים קשה, פלך, זה היה עבודה נורא קשה. גם הציוד היה ישן מאוד, המון עבודת כפיים, באמת עבודה קשה. ברפת חלבו ביד. ו... ומורה לא עובד קשה, לא אז זה... אז הוא לא צריך מנה נוספת. מה? אז הוא לא צריך מנה נוספת. אז לא, לא שהוא לא צריך. לא, לא, לא הוא מגיע, לא יקבל. לא, <laughs> לא, אין, לא אין לנו גם כן. כמובן. באמת אין לנו, צריך לזכור. <laughs> אני רוצה להגיד לך עוד דבר, עד כשהגעתי לקיבוץ, אני זוכר, מנה, חצי ביצה היו, התורן היום חותר את הביצה לשניים, וחצי ביצה הייתה, הייתה, הייתה מנה. זה לא צחוק שאנשים היו באמת <laughs> חייבים, כן? אז זה סיגור נורא יפה על מורה שנתקל בזה, והוא מפסיק להיות מורה, ואז הופכים אותו לתורן מטבח. וכשהוא תורן מטבח, סדר עדיפויות שלו אחר פתאום. כמובן. זה היופי בסיפור, כן.
3: תגיד, כשאתה הגעת לקיבוץ, בעצם אתה מרדת במשפחה העמידה שלך, נכון? בהחלט. והיום אתה בעצם שוב מורד במה
4: שקורה בקיבוץ היום, לא? לא, לא אני, אני, תראה, שוב פעם, שלא יהיו לי קודם כל, הש, אני חניך השומר עברתי, מרד הבן זה היה הבסיס. Mm-hmm. לא יעזור שום דבר, זו תנועה שעשתה את זה עד הסוף. עכשיו, מרד הבן זה לא עולים על בריקדות עם מקלות כפיו, כן? Mm-hmm. אלא באמת הולכים לא אחרי ההורים. האבא שלי החרים אותי. מה זה אתה לא ממשיך את העסקים שלי, כן? לא, אני... אבל הבנות שלי, נתתי, הן עשו את המרד שהן ועזבו את הקיבוץ. Mm-hmm. זאת אומרת, שוב, זו אחת הבעיות הפנימיות שלנו, איך גם להשאיר אותם בקיבוץ וגם לתת להם לנסות למצוא את דרכם. ואני חושב שזה הצלחת, צריך הצלחת,
3: להיות. הצלחת כן? בעמדה הפנימית שלך כלפי הבנות? זאת אומרת שהמרד הדנות. הזה
4: הוא, הוא נמשך. במידה מסוימת, ויכול להיות שהקיבוץ של היום, שהוא משתנה. זה המרד של הבנים, הם חוזרים אצלנו בנים, כן. והם רוצים קיבוץ אחר, וזו זכותם.
3: ואתה, אמנון ורנר, מורד, נשאר מורד? אני לא מורד,
4: אני חושב <laughs> ש- 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 <laughs> שההפסד הוא גדול מדי. כן, אבל אז... הזכרת... <laughs> יופי
3: בא, 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 בקיבוץ של פעם. כן, אנחנו צריכים להתקדם ולסיים ו- עוד כמה דקות. אה, הזכרת קודם את הרפת, אה, שזו אחת הרפתות הגדולות והמשובחות.
4: לא גדולות, הטובות. הטובות. והטובות בעולם. לא בתפוקת החלב? כן, תפוקת החלב. בוא נגיד ככה, בסיכומו של הכנסה. תפוקת החלב היא פונקציה של גם הכנסות אבל גם הוצאות. לעשות מקסימום חלב ומינימום הוצאות.
3: אז רציתי לשאול אותך בהקשר הזה, כשהגיעה ההפרטה לחיים של הקיבוץ, איך זה פגש את כרמיה
4: מבחינת הרפתות? תראה, קודם כל, זאת שוב פעם שאלה רחבה מאוד כן. היום, כן? אבל דווקא על זה כתבתי סיפור שהוא באמת לא קרה, והבאתי את זה לקיצוניות. באו...
3: לכל חבר. כי קלטנו
4: אנשים שהם לא... <laughs> שהם רוצים את החברותה, באמת. מבחינה זאת אני מאוד מופתע מהאנשים החדשים שמגיעים לקיבוץ, mm-hmm. שהם רוצים את הביחד, הם רוצים חיים קהילתיים, הם רוצים תרבות משותפת, כן? אבל...
3: רובם לא ככולם
4: גדלו על הנושא הזה שקודם כל הרכוש הפרטי. Okay. האוטו שלי mm-hmm. שעומד על יד הבית, והבית שלי. ו... ולכן הלכתי עד הסוף בעניין הזה. אוקיי, okay, רוצים רכוש. אנחנו רוצים את הפרות על יד הבית. כל אחד מקבל שתי פרות. אבל אז מתברר להם שזה לא... שיש בזה הרבה, הרבה חסרונות, צריך לחלוב, צריך להביא קדי חלב, אי אפשר לשים גדול, ובעצם מחליטים לחזור לשיתוף, כי רפת משותפת היא... רק ר... כך יכולה היא... להתקיים. אז זה, זה תרומתי ל... לה... למאבק הזה שישנו, והוא קיים, ודרך אגב, הוא קיים בכל העולם. כן. זה לא... uh,
3: אמנון ורנר כותב הספר uh, קיבוץ עובר ושב. לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך, כמה חברי הקיבוץ uh, uh, מקבלים את הביקורת שלך היום? מקבלים? כן. את הביקורת שלך. אני לא יודע. אתה לא מדבר איתם? אני ממש לא יודע,
4: וזה גם לא חשוב לי. Uh-huh. תראה, אני בגיל... Uh, 70 הייתי, שהקיבוץ בא אליי ואמר, אמנון, 50, 60, שנה, עשית כל מה שביקשת, באמת עשיתי את כל מה שביקשו, עברתי בכל הענפים, ולכן יש לי גם מאוד ראייה מאוד רחבה לקיבוץ. Mm-hmm. עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. <laughs> 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 ו... ואז ראייתי, שהייתה עוד בחיים, אמרה לי, עכשיו אתה עושה סוויץ', אתה הופך למשהו רוחני. והתחלתי לכתוב את הסיפורים. וזה לא חשוב לי בכלל מה, אם אנשים מקבלים. אני, אני כותב מנקודת מבט אישית, מאוד אישית, אה, קצת ביקורתית בכל זאת, כי אני אדם ביקורתי, וקצת מנסה אה, להביא לאנשים ש, שהקיבוץ, גם אם הוא לא טוב, זה ניסיון מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין לבני אדם במערב. ש... שהבכי הוא יום גדול במערב, על החיים. Mm-hmm. בואו תראו, אנשים ניסו, לא הצליחו, בסדר. ויש הרבה דברים שאין לי גם תשובה עליהם. אתה לא שאלת, יש לי כמה ספרים על דמוקרטיה. אנחנו כן, לא, לא, כן. לא, נספיק, היה, לא, לא, לא בעיה אנחנו שאין פשוט, לי אה... תשובה עליה.
3: כן, אנחנו נפנה פשוט את המאזינים ו... שלנו
4: לחפש. אנשים כמוני גם תוהים לפעמים. כן.
3: למה לא הצליח? זהו, אנחנו באמת נזמין את המאזינים שלנו לחפש את שאר הסיפורים בספר שלך, קיבוץ אה, עובר ושב. אמרנו שאתה... קודם כל, תודה רבה שבאת אלינו, אמנון ורנר. Eh, לספר לנו גם על הספר וגם על הקיבוץ ועל התמורות והשינויים שחלו בו מנקודת המבט של מי שהיה שם בהתחלה ורואה אותו גם היום. נכון. Eh, אתה הגעת, אז, אז שוב תודה, ולקראת סיום eh, הגעת לקיבוץ ב-1954, נכון? Eh, והתגייסתי. כן, והשוק השחור זכור לך? בוודאי,
4: בוודאי.
3: מה זה היה? כי זה השיר הבא שאנחנו חרא, נשמע. השוק השחור
4: היה... תחום מאוד uh, רחב, גם כגזבר, כן? היינו חייבים למכור החיטה. למי שנתן לנו את ההלוואה. נזכיר
3: רק שזו תקופה של
4: צנע, שהזכרת פה מקודם את הביצה, חצי ביצה שהייתה מנה, אז ספרו בדיוק כמה
3: ביצים כל מקום מקבל, ואסור היה לקנות יותר ולקבל יותר, וצריך היה להבריח ולקנות בשוק השחור. אבל אני רוצה
4: להגיד, השוק השחור היה גם, גם הכסף היה כסף שחור. זאת אומרת, האם לקחת כסף בריבית, מה שנקרא, שחורה, כשהייתי גזבר ב-59, אחת ההחלטות הראשונות, שאסור לגזבר לקחת. כי זה מפתה, אין כסף לקנות לחם. מה עושים? אז לוקחים קצת בריבית, 24 אחוז.
3: אומייגוד. אבנון ואומר. זהו, אנחנו סיימנו כאן. תודה רבה. אנחנו נשמע עכשיו את ג'טה לוקה ששרה על השוק השחור. תודה שבאת אלינו. תודה לכם. להתראות. אנחנו ממשיכים לעסוק בסרטים שמעלים סוגיות שונות שקשורות בבתי אבות, בדיירים שבהם, באנשי הצוות, בבני המשפחה ועוד כל האנשים שבאים במגע עם הדיירים ועם ההוויה הזאת שנקראת בית אבות ולמורכבות של היחסים בין כולם. היום אנחנו נדבר על שני סרטים. אחד נקרא אישה קטנה שלי, והשני נקרא מקום בשביל אבא. את שני הסרטים האלה ביים יצחק חלוצי, נאמר רק שהם פתוחים לצפייה באתר האינטרנט של ג'ויינט ישראל אשל, והם גם הפקות של הארגון הזה. אמרנו יצחק חלוצי הוא הבמאי, ואיתו אנחנו רוצים לדבר על הסרטים ועל הסוגיות ועל הדילמות והתובנות שמעלים שני הסרטים האלה. שלום יצחק. שלום לך. מה שלומך? תודה, תודה. איך אתה? אני מנסה גם, כמוך, כמו כולם. שנצליח רק. כן, כן. תגיד, הסרטים שלך הם ותיקים קצת, אבל הסוגיות לא השתנו ואפילו התחדדו עם השנים. אתה צודק. אז בוא רק בשביל הסדר, נגיד, מתי עשית את שני הסרטים האלה? אני
1: חושב לפני חמש בין חמש עשרה
3: לשבע עשרה, שמונה עשרה שנה. אז בוא, בוא באמת נתחיל, אתה יודע, עם אישה... אבל צחיתי
1: בהם, כאילו, התחדשתי ככה.
3: כן, יחד איתי. גם אני
1: בוא
3: נתחיל <laughs> עם אישה קטנה שלי. כן. א', רק מהשם הזה אפשר למות היום, כאילו, מ, מ, מי מעז להגיד לאישה שלו, אישה קטנה שלו? אבל זה.
1: הסרט הוא אנטי-תזה, אתה יודע ברור. שדווקא הסרט יש, יש בו, בו משהו בו רק... מגדרי יפה. כן,
3: כן, אז תן לנו את סיפור המסגרת. נגיד רק שהכוכבים שם זה גבי אמרני ושושה גורן. כן, כן.
1: המסגרת היא מין מועדון יום כזה, מרכז יום זה נקרא, של גמלאים. ויש שם זוג מאוד בולט, גבי אמרני הוא בעלה של אישה, היא האישה הקטנה שלי שהוא בעצם ככה קורא לה מתוך שם חיבה, וזה, אתה יודע, אומר הרבה מאוד מבחינת השוביניזם, אישה קטנה שלי. נכון. וזה מופיע, חוזר על עצמו הרבה בסרט. יכול להיות שהיום היה, לא, לא, לא היו מעזים להזכיר את זה כל כך <ע> הרבה. כן, אגב,
3: בסרט זה קצת מצחיק, כי זאת שושה גורן והיא גבוהה ממנו ב... ראש וחצי. באיזה עשרים
1: סנטימטר. לא קשה להיות גבוה ממנו, אפילו אני קצת גבוה ממנו, תאר לך. אוקיי. אז ככה שלאט לאט מתגלה, היא בעצם אישה שמגוהצת, כמעט לא נוכחת, היא באה נכבאת לכליל והולכת על בהונות מסביבו ובשלב מסוים באיזה תהליך מאוד מעניין של הפעלה דרך שריגה ודרך אמפתיה מאוד מינורית ומאוד צנועה, היא מצליחה לפלס מקום נוכח ואתה והיא... יודע, זה כמו אנימציה, הוא מתחיל להתכווץ והיא מתחילה לגדול.
3: כן, ו... וזה בעצם סוגיות שקורות באמת אחרי גיל הפרישה להרבה מאוד אנשים, כאשר... בהחלט, בהחלט.
1: יש לי מה... העזה, אתה יודע, להוציא דברים החוצה. וגם הביקורת היא קצת נחלשת במקרה הזה, יש קוצר רוח וזה, ובמקרה הזה באמת, הס, הס, אני אוהב את הסרט הזה מסיבה אחת, הוא סרט לא, לא קשה, הוא סרט קליל, יש בו איזה מרכיב כזה של חיות, האנשים שם באטמוספירה, לא שזה לא קיים במרכזי יום, זה קיים, אבל בסיפור הסרט זה, זה עושה משהו מאוד מעודן. ביחס לאישה גדולה שהוא מחזר אחריה, את גרוטס, שהיא mm-hmm. ענקית תרתי משמע.
3: זהו, רציתי להגיד, זה לא כל כך רגוע, יש שם רומן... רומן סוער. סוער מאחורי גבה <laughs> של האישה הקטנה שוב קורא לה, זה לא כל אני רוצה שתדע
1: רק, מבחינה yeah. זאת כבר היו בכל מיני מרכזי יום דיור מוגן. חתונות וגירושים
3: ובגידות מפועל,
1: הודעה חדשה, תדע לך.
3: לגמרי. ובאמת, כשהסרט הזה יצא, אמרנו קודם, אלה סרטים שהם נועדו בכוונה, במוצר, להביא בתוכן סוגיות ודילמות. מה רציתם בסרט הזה? איזה קושי? איזה דילמה? הדילמה
1: הייתה באמת הקטע הזה של... מעמד האישה והסיפור הזה של הקטנת הערך והנוחות של בת זוג שלכאורה חיצונית היא האישה הקטנה שלי מעצם השם כבר אומר לך משהו ובסופו של דבר זה בעצם במינוריות הוא קורא למרד נשי כן. אנחנו רצינו להגיד שאישה צריכה להרגיש נוחות מלאה ושותפה מלאה לכל דבר עם רצונות שלה ועם מישהו, הנה היא פתאום התגלתה שהיא גם שרה
2: mm-hmm. והיא
1: גם סורגת והיא גם הופכת אותו, יש סיטואציות שממחישות שהיא הולכת וגדלה, הוא יושב עם הידיים כמו בכבלים, אתה זוכר את הסיפור כן. של התרת החוטים לסריגה? כן הוא היה, אתה יודע, כמו מחושק, כמו איזה... יש לו איזה... אזיקים על הידיים, <laughs> והיא <laughs> הייתה <laughs> חופשית, גלגלה, לחוט היה בידה, כאילו החוט סימן איזה חופש.
3: כן, זה היה הפורטה שלה. תראה, <laughs> <laughs> ב- <laughs> ב- <laughs> <laughs> דברים
1: כאלה, בדרך כלל יש שיתוף פעולה בתוכן. אני מדבר על זה שזה שאני בא מהחינוכית, זה קצת עזר לי ככה להתחבר לתכנים. הרי בסופו של דבר הבימוי צריך... להגדיל ולהעצים בסיטואציה את מה שנאמר ברמזים במילים. כן. ובסרט הזה הוא מצליח לעשות את זה בהומור הסרט, בקלילות. יפה.
3: הוא בוא... לא סרט אני...
1: מאיים ולא סרט נכון,
3: מקניט. נכון. אז אישה קטנה שלי, זה, הוא מופיע באתר של ג'וינט אה, אה, ישראל אשו. אני מאוד ממליץ. את... נראה כן.
1: כמו, אתה יודע, מתוך סדרה קומית לגיל השלישי. נכון. בואו נעבור לסרט פרק. השני
3: כדי שנספיק בזמן שנשאר לנו. הסרט השני, מקום בשביל אבא, זה, כן, זה סרט שבו, כן, הוא, הוא מתרחש באמת בבית אבות. דבורה קידר והוגו ירדן הם הזוג. שניהם
1: שחקנים-שחקנים, ודבורה שחקנים, כן. קידר בכלל כן. היא
3: שחקנית ענקית. וזאב שמשוני הוא הבן שלהם.
1: אה, גם שחקן מקסים. כבר ראשית הביאה טיפולה בחינוכית, כן. בקריאת כיוון.
3: אז שם אנחנו באמת, הסרט מציב את הדילמה, את המורכבות באמת של
4: ההחלטה כן, לעזוב את הבית. על התולחן,
1: כן, הוא שם את העלת שולחן כמו שהיא. היא, אין פה כאילו ניואנסים כאלה וזה, אלא הוא הניח את הסיטואציה בין האם, הבן והבעל, ומה שקורה ביניהם. הסרט הוא קשה, הוא סרט... שצריך כאילו... נכון, בוא,
3: בוא נגיד שהאב עובר איזשהו תהליך התחלה, או כבר ש... יותר מההתחלה של תהליך דמנטי, כן, מין... ומתחילה דינמה, האם להשאיר אותו בבית בכל. אם הוא מטפל, לא או... איתה. והבן ממש מסרב להעביר את האבא ללווי את האבות. יש לי
1: כאילו היום כשאני רואה את זה, יש איזו תחושה שהבן הוא גם, אתה יודע, יש פחד לא מודע שלו אפילו. כאילו <laughs> ה... התגובה שלו הגדולה לגבי אבא, והוא יכול, והוא זה והוא זה, יש, יש משהו נחר, שכאילו... נכון,
3: הוא אומר זה יקרה גם לי, אז לא אני זה לא זה רוצה, רוצה שזה כך. יקרה. כן.
1: הוא, כן. הוא משדר את זה.
3: כן. כן. Ee, אתה ממשיך לעשות סרטים כאלה שמציגים מדינות ש... של ש... הגיל ב... השלישי? ב...
1: ב... בממדים של העשייה שלי במסגרת החינוכית, ב... 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 במקביל, גם בערוץ הראשון וגם בערוץ שתיים, עשיתי שני סרטים וחצי, אחד מהם זה היה תוכנית ספורט לגיל השלישי ושני הסרטים האלה. קח בחשבון שסרט כזה מעסיק אותי שבוע, הכנות, חזרות, צילומים, ישיבה עם עריכה עשרה ימים. זה לא היה איזה חלק מרכזי, אבל עשיתי את זה עם המון אהבה. זו האמת, כי גם משה יונס האחראי מטעם הג'וינט mm-hmm. נתן מרחב מבחינת הצרכים הקולנועיים כי אמרתי לו שכדאי שיהיה צלם טוב, כדאי שיהיה מקליט טוב וכדאי שיהיה איזה שהוא מעצב אפילו מתוך הצוות עצמו. אמרתי, תראה הסרט הזה הוא כל סרט בכלל בגיל השלישי, צריך לייצר איזה אמפתיה בחלק של העיצוב שלו, בחלק של הצילום שלו. זאת אומרת, לא, לא לייצר מצב שאם אם הסיטואציה אמורה להיות נלעגת, המצלמה לא צריכה לעזור לזה ולהעצים את זה, אלא המצלמה צריכה להביא את זה, לא, לא להעלים את זה, אבל להביא את זה בפרופורציה, במידה כזאת שזה לא יהיה נלעג.
3: תן לנו דוגמה לסיום השיחה הזאת לסיטואציה נלעגת שקורית בבית האבות. נגיד
1: <ש> <ש> המצב הזה של האבא עם הזקן.
3: כן, נאמר שיש לו זקן והוא ו- uh, מתלונן כל הזמן לו ש... ופתאום מגרדת איזה אקזבה כן, שמה
1: וזה, ומגרד לו. ומגרד לו. כן. ואז בסיטואציה הזאת, השחקן הוא מקסים, הוא ירדני. אבל הסיטואציה הזאת, נתתי לה תשומת לב ככה מאוד מינורית ב- כתופעה. כ- 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 מי שמעצים את זה, זה הבן ו- ו- והאימא. כי זה הופך להיות עניין. גם. אבל בסוף, יש שם פואנטה גדולה מאוד. אתה יודע, גבר עם ז- זקן... יש איזו מטאפורה שזה בעצם זקן זה גם כבוד. Mm-hmm. אתה יכול לצייר לך את משה רבנו עם זקן, ואת יהושע עם זקן, כן. ו... ועוד מג... ועוד. ואז הם מגלחים לו את הזקן, ופתאום
3: האיש כל גבריתו וכל כוחו, כן. עבד. שזה בחוסר רגישות בחוסר בולט רגיתו. של העובדים במקום. הוא לא היה נלעג,
1: כן. אבל ויזואלית אתה ראית, שמשהו הוא, הוא כיבד כאילו שניתון של, כן. של, של
3: יצחק חלוצי, במאי הסרטים, היא אישה קטנה שלי ומקום בשביל אבא. את שניהם שוב אפשר לראות באתר האינטרנט של ג'וינט ישראל אשל. תודה רבה לך על השיחה הזאת ובהצלחה בסרטים הבאים.
1: תודה, תודה. להתראות.
3: מחשב זעיר מושתל בליבם של חולי אי ספיקת לב ומשפר את הטיפול בהם ואת איכות חייהם. זאת הבשורה שעשתה לה כנפיים בחודשים האחרונים. זאת בשורה לחולי הלב בישראל, צעירים וגם קשישים כאחת, משום שהתחלוא אה, הזה אה, פוקד אה, בכל הגילים. אה, בכמה בתי חולים בישראל התחילו כבר בהשתלות של חיישן דיגיטלי זעיר, שמיועד אה, לניטור ולטיפול בחולי אי ספיקת אה, לב. החיישן הזה פותר, פותח על ידי חברת הסטארט-אפ הישראלית וקטוריוס טכנולוגיות רפואיות. נספר לכם שמדובר בחיישן אלחוטי ממש קטן, שהוא בלי סוללה. הוא מושתל על המחיצה שבין העלייה השמאלית והימנית שבלב. ו... התפקיד שלו הוא למדוד את הלחץ בעלייה השמאלית שעולה כאשר יש הידרדרות בתפקוד של הלב. כל הסיפור הזה בגדול נועד לצמצם אשפוזים יש... בגלל אותה אי ספיקת לב. נאמר עוד שכרגע הניתוחים האלה מתקיימים רק בשני בתי חולים, בביילינסון בפתח תקווה ובשערי צדק בירושלים. בקרוב מספרים לנו, יתחילו גם ברמב״ם בחיפה, בשיבא ברמת גן ובקפלן. ברחובות. כדי לדעת עוד על הבשורה הזאת, הזמנו שניים, חולה שכבר מושתל בגופו החיישן הזה, עוד מעט נסביר גם איך זה קורה, והרופא שבקיא בתולדות החיישן הזה ובנפלאותיו. נתחיל עם דוקטור בנימין בן אברהם, שלום לך.
0: שלום, בוקר
3: טוב. נאמר שאתה קרדיאולוג במרפאה לאי לב בבית החולים בלינסון, כאמור, אחד מבתי החולים שבהם מתבצעות ההשתלות האלה. נכון. אולי נתחיל באמת במונח עצמו, מה זה אי-ספיקת לב?
0: אי-ספיקת לב זה מחלה כרונית שיכולה להתפתח או אחרי התקף לב, אוטם לבבי, או מסיבות אה, של מחלות תורשתיות, או מדלקת בשריר הלב. אלה הסיבות העיקריות שיכולה להתפתח מחלה כזאת.
3: זאת אומרת, אי ספיקה זה בעצם פגיעה משמעותית בתפקוד של הלב.
0: נכון, אם מסתכלים על הלב כמשאבה, זה בעצם משאבה שההספק שלה, מהספק תקין, ירד להספק בתפוקה יותר נמוכה. היא לא נותנת את ההספק שהגוף צריך לאנרגיה ותפקוד יומיומי יום- שוטף.
3: כן, ופגיעות כאלה בתפקוד של הלב הן אופייניות לאנשים מבוגרים או גם לצעירים?
0: הפגיעות יכולות להיות בכל הגילים, זה, אנחנו רואים את זה יותר, קודם כל אני רופא של אוכלוסייה מבוגרת, אז אני רואה בעיקר אוכלוסייה מבוגרת, ככל שהגיל עולה, הסבירות להתפתחות של מחלה כזאת עולה עם
3: הגיל. אוקיי, okay, אז בואו בוא נלך אל, ה, אל החיישן הזה שבעצם מחולל איזושהי מהפכה בטיפול בחולים האלה.
0: חד משמעית, אבל חשוב להתחיל ולהגיד שהחיישן הזה נועד לחולים עם אי לב מתקדמת, לחולים עם מחלה בינונית ומעלה בחומרה שלה. <אח> כשאנחנו רוצים לאזן אותם, אז אנחנו יכולים להיעזר בעצם במכשיר הזה. המכשיר הזה, אנחנו משתמשים בו גם בחולים שהם על הרשימה להשתלת לב, או בהערכות לקראת השתלת לב מלאכותי, פרוצדורות שמבצעים אצלנו, וגם בחולים עם אי ספיקה קשה, שהם לא מתאימים לשתי האופציות, אבל אנחנו רוצים לאזן אותם. Okay. אז אם נגיד,
3: כן, אם נגיד
0: בעבר היינו צריכים לעשות צנתור, שזה פרוצדורה ניתוחית זהירה, כדי למדוד את הלחצים בעלייה השמאלית, כמו שהסברת מצוין, שהם עוזרים לנו לכוון יותר טוב את המכשיר, בוא נקרא לזה ככה, מבחינת תרופות ומבחינת מאזן הנוזלים של המטופל, אז בצנתור כזה המודינמי אני מקבל נקודה רגעית שבו אני מודד את זה לחולה לרגע אחד, נגיד לכמה דקות שאני בפרוצדורה בפנים ואני יוצא. המכשיר הזה נותן לי מדידה רציפה בעצם ברגע שהם שמים את החגורה הזאת.
3: אז זהו, בוא ו... נסביר, לא הסברנו שבכלל מדובר בצורך לחבוש עוד... או ללבוש או לשים על נכון. הגוף, אני לא יודע באיזה אופן, חגורה. זה... נכון,
0: אז המכשיר בעצם הוא, הוא מכשיר מאוד זהיר וקטן שמושתל, כמו שאמרת, במחיצה שבין העליות. כדי שאני אוכל לקבל, המכשיר הוא נטול בטריה ואנרגיה חשמלית. כדי שהמכשיר יוכל לעבוד ולשלוח מדידה, צריך לשים חגורה, כמו חגורות ריצה, חגורות דופק לריצה מסביב לבית החזה. ברגע ששמים את החגורה, המכשיר מקבל את המתח שלו, ומתחיל לשדר אל החגורה את הנתונים. מה יש מאח... בחגורה הזאת? בחגורה יש חיישן שיודע לקבל את הנתונים מהמכשיר, והחגורה גם משדרת את זה הלאה, שאני בתור משתמש קצה, הרופא, מקבל את הנתונים במסך שלי במחשב, ברגע שיש מדידות, גם כגרף ועקומה. לשעות המדידה. זאת
3: אומרת, בואו בוא, שמאזיננו יבינו, וגם אני, החיישן מותקן בלב, והוא משדר אל החגורה שמונחת על גופו של החולה, ומהחגורה עוברים הנתונים אל המחשב שלך, הרופא המטפל. מדויק. בכל מקום שאני
0: אמצא בו בעולם.
3: ואז אתה יכול להגיב, מן הסתם אתה מקבל התראה אם יש איזשהו שינוי שצריך להתערב בו. מה קורה, נגיד, אם אתה ב- בוושינגטון בכינוס, והמטופל שלך מגלה אי-תקינות כרגע בלב והוא בירושלים?
0: אז הוא, ברגע שהוא מרגיש לא טוב, אני יכול לבקש ממנו להתחבר, לשים את החגורה, ואז אני רואה נתונים על המכשיר. ברגע שאני רואה את הנתונים, אז כמובן שזה לא תחליף לבדיקת רופא בשום אופן, אבל בהינתן המטופל שאני מכיר, אז אני יכול ללמוד מזה אם הוא יכול להיות שהוא בעודף נוזלים וצריך להוסיף לו תרופה שמשתנת, יכול להיות שאני צריך להוריד לו תרופה שתוריד את לחץ הדם טיפה. זה נותן לי נתונים בעצם, שאני יכול לתת לפעמים פתרון דרך הטלפון, כמובן להקדים רפואה למכה ובעצם למנוע אשפוז, יכול להיות במקרים מסוימים, או לשנות תרופות דרך הטלפון ובעצם להשיג איזון יותר טוב של החולים. זה... למשל, אם אני אתן דוגמה, היה חולה שעשינו לו צינפורם או דינמי כזה, וראינו שהלחצים שלו תקינים. הוא הושתל עם המכשיר, ואז הוא אמר, אני עדיין לא מרגיש טוב שאני מתאמץ. אמרתי לו, לא, אוקיי, עכשיו תשים את החגורה מיד אחרי מאמץ. ואז ראינו באמת שאחרי מאמץ, יש לו שינוי בלחצים בצורה משמעותית בלב. ושינינו לו את התרופות בהתאם.
3: אז בוא נצרף לשיחה שלנו עכשיו. מישהו, מטופל, שאכן אה, קיבל את המכשיר הזה, הושתל בגופו, ונראה ונשמע מה אה, זה עולה לחייו. אה, שלום למוני יוסף. שלום. מה שלומך? איך? יופי,
2: תודה.
3: ספר לנו ממתי התחלת להרגיש לא טוב ויבחנו אצלך אי ספיקת לב.
2: אני כבר תקופה של 22 שנה מאז שקיבלתי את ההתקף לב. בשנים האחרונות זה הלך והחריף, וכרגע אני במצב של אי ספיקת לב ומחכה להשתלת לב.
3: ובינתיים התק... השתיעו לך את החיישן הזה, נכון?
2: כן, לערך לפני כחודש, חודש, חודש וחצי, השתילו לי את הלב, חודשיים בערך, mm-hmm. ומאז אני משדר. אני יכול להגיד את התחושה האישית שלי, מה אני מרגיש עם זה.
3: בשביל זה הבאנו אותך.
2: מינוק, אני מרגיש עם זה שאני יותר ביטחון, ברגע שאני רואה ואני יודע שיש, שאני משדר ויש רופא שיכול לראות את זה בכל רגע, זה נותן לי יותר ביטחון ויוצר שלווה ויותר רוגע. ואני זו... גם יכול ש... זאת נחשור, אומרת, זה... מנה...
3: קודם כל זה הוריד את מפלס החרדה שלך.
2: בוודאי, בוודאי.
3: כן. ומבחינה גופנית אתה מרגיש ש... שינוי כלשהו? מבחינה גופנית זה, לא... זה לא מכשיר שבא לעשות לך
2: שינויים... דרסטיים שאתה פתאום תהפוך להיות מי אחד שקשה לו
3: ללכת. כן, לרקת, אני את מבין, את... השאלה אם באמת הפחתת החרדה גם מייצרת איזושהי נוחות נוספת בתחושה של הגוף. בוודאי,
2: בוודאי, זה נותן תחושה הרבה
3: יותר נוחה, הרבה mm-hmm. יותר טובה. זה דבר מומלץ, אני ממליץ לכולם. Mm-hmm. ואיך הטיפול והשימוש היומיומי, ההתחברות לחגורה, היא מסורבלת, היא קלה?
2: זו פעולה מאוד פשוטה, אתה, אתה לוקח, אתה צורך את זה סביב החזה, עשר שניות, חמש שניות, ונגמר הסיפור. זאת שם את זה חזרה ב... משדר את זה, משדר, וזהו, נגמר. זה כל הסיפור, זה לא דבר מאוד קשה לעשות אותו.
3: כן, אני, אני רוצה רק להבין, אתה, מתי אתה בעצם חוגר את החגורה?
2: אני עושה בעצם שתי מדידות. אני עושה מדידה אחת בבוקר, mm-hmm. ומדידה אחת בערב. Mm-hmm. אלה שני המדידות, אני משתדל שזה פחות, אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אבל אני משתדל שזה יהיה באותה שעה כל הזמן. שיהיה רצף.
3: קרה לך שמשהו בתחושה שלך השתנה, נגיד בצהריים, ושוב עשית מדידה?
2: כן, היה לי איזשהו פעם אחת שעשיתי את זה בצהריים וזה, אבל זה לא היה משהו חריג, כנראה זו רק ההרגשה שלי הייתה.
3: ואז קיבלת חיווי על זה מהרופא, מן הסתם הנתונים הגיעו לרופא. אגב, מי הרופא המטפל שלך?
2: בן בן אברהם, סייטנו <laughs> <את> הדבר... <laughs> על
3: הקו, <laughs> אני צוחק. <Okay>. וזה הגיע <laughs> לדוקטור בן אברהם, והוא הגיב מיד. כמה זמן לוקח מרגע שאתה מעביר לו את השידור מהחיישן הזה, עד שהרופא מגיב?
2: זה הכל תלוי גם בזמינות שלו והכל, אבל בדרך כלל זה קורה די מהר, זה לא, לא מתאגדים, הם לא משחקים עם זה, בעיקר הרופאים בניסון שם, טיק טק הם עושים את הדבר הזה, הם לא, ממש לא מחכים.
3: כן. אתה יודע כמה זמן תצטרך להשתמש בחגורה הזאת <coughs> ובחיישן הזה?
2: אני מניח עד שאני מקבל לב, ואז אני לא אהיה כבר לב, אז אני יודע, כבר לא לוריד, אפשר יהיה לוריד את הדבר הזה. אבל לא, כל עוד שאני
3: נמצא במצב הנתון הזה, אני מאמין שכל הזמן החגורה הזאת תהיה איתי. כן. מוני יוסף, אנחנו מאחלים לך בריאות מצוינת. אני רוצה לחזור ולדבר עם דוקטור בנימין בן אברהם, הרופא שלך, וגם מי שמכיר את התפעולה של החיישן הזה. תודה רבה ששיתפת אותנו, מוני. תודה רבה, כל טוב. אני חוזר אליך, דוקטור בן אברהם. כמה... כמה זמן לדעתך אה, החיישן הזה יכול אה, לעזור אה, לחולי לב עד אה, אה, שהם עוברים אה, השתלה או טיפול אחר? אה,
0: לפני שאני אענה, אז אני מבקש להגיד מילה אחת על מוני, שהוא איש מדהים וחקלאי. הוא חולה הרבה מאוד שנים, והסיבה ש... הוא לא מקבל עדיין לב, היא שניים, הוא, הוא איש גדול ממדים שזה פחות נפוץ במדינה שלנו, והוא גם עם סוג דם שהוא קצת יותר בקבוצה הנדירה. אז זה באמת אפשרות להעלות את המודעות פה לחתום על כרטיסי אדי ולהיות מדינה שיותר מנסה לתרום מהבחינה הזאתי, כדי למצוא לבבות באמת לאנשים החולים שזקוקים לתרומות.
3: כן, זה אנחנו ממליצים תמיד, כן. כן. בואו נחזור לשאלה שלי על... תוחלת החיים של החיישן
0: הזה. כן. אז החיישן הזה, תוחלת החיים שלו, לא, זה לא משהו שידוע כמוגבל, בגלל שאין צוללה בפנים, אז בעצם ברגע שתהיה השראה חיצונית, המכשיר יחזור לעבוד. זאת אומרת שלאיזון של המטופלים האלה, אה, כרגע אין, אין לזה חיי קץ למדף. אפשר עוד המטופל חי, ואנחנו צריכים, במקרה של מוני, בסוף נחליף את הלב, אז זה לא יהיה בפנים. אבל כל עוד זה שם, אפשר להשתמש בזה. ו... זה באמת כלי מאוד חשוב שלוקח את הרפואה צעד אחת קדימה, נות, מביא אותנו למקום של ניטור קבוע של מטופל. אתה יכול ללמוד מזה הרבה נתונים, מה קורה במאמץ, מה קורה כשאוכלים, מה קורה כששוכבים. המון נתונים שאני משתמש בזה עכשיו ומבקש מחולים לעשות דברים, ואני עוקב אחרי הנתונים, נתונים שאפילו לא היו קיימים לנו בעבר, כי בעבר היינו צריכים לצנתר בשביל לקבל את המספר. פה אני מקבל את זה באופן מיידי, וזה מאוד מאוד עוזר. לטפל בצורה יותר מדויקת.
3: וזה גם מן הסתם מצמצם אשפוזים.
0: זה, מפח... זה עושה שני דברים. אחד מאוד רלוונטי לתקופת הקורונה, זה מאפשר לי עוד כלי מאוד מאוד חשוב לעשות ביקורים רחוק, מה... רחוק מהמטופל. זאת אומרת, מוני למשל מתגורר בצפון הרחוק, ואני יכול ל... ל... לוותר, לחסוך לפעמים ביקור, בעיקר בתקופה הזאת של הקורונה, שאנחנו מנסים להפחית הגהות לבתי חולים, אז אני מקבל עוד נתון סופר חשוב. וכמובן, כמו שאמרתי מקודם, אם אנחנו עולים על בעיה מספיק מוקדם, או כי המטופל יתלונן, או כי אני שם לב שיש לו שינויים במדידות, אני משנה תרופות, כמובן מדבר עם המטופל, מברר מה קרה, לפעמים הוא סתם השינוי בתזונה, אכל יותר מלח שלא מומלץ לכל ענייני ספיקת לב, ואז אני יכול כמובן לתקן את זה בשלב המאוד ראשוני, ואז כמובן שזה יכול להפחית בצורה משמעותית אשפוזים.
3: דוקטור בנימין בן אברהם על החיישן שמשנה את חייהם של חולי אי לב וקרדיולוג במרפאה לאי-ספיקת לב בבית החולים בלינסון. תודה רבה ובהצלחה עם הפיתוחים האלה. בשמחה,
0: תודה רבה. להתראות. שיהיה יום
3: טוב. הנה ג'טה לוקה, מי זה דופק בדלת והיא תיקח אותנו לסיום השעה הזאת של שישי מחדש. תודה רבה מאוד לצוות. <מת> בר צ'פט על ההפקה, והתחקיר איתי סופרין בהפקה, טל וניג, הוא טכנאי השידור. אחרינו מה שכרוך עם uh, מאיה סלע ויובל אביבי. אני איציק יושע, אנחנו נשוב ונתראה כאן ביום ראשון. תודה רבה לכם, להתראות.